0: En dan gaan wij nu door met het spoor terug, met vandaag deel 1 van een tweeluik over de geschiedenis van weesinrichting Neerbos, gemaakt door Gerard Leenders, Techniek Berriekamer.
1: Hoeveel
2: graven liggen hier. Nou, dan liggen hier, uh, ja, je zou het niet zeggen, maar hier zijn uh, een vele honderden weeskinderen liggen hier begraven. Maar je ziet nog maar een paar grafstenen. En we lopen nu naar een graf. Ja, dit is een uh, grafkelder. Een van de weinige grafkelders die hier liggen. De meeste zijn aardgraven, zoals dat dan heet. En dit is het graf van, uh, staat erop, Johannes van het Lindenhout. Geboren 4 september 1836, overleden 22 januari 1918. En Johannes van het Lindenhout is de stichter van de weesinrichting waar hier de begraafplaats van is.
0: Historicus Joost Roosendaal van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vlakbij een vierbaansweg in Nijmegen-West ligt, goed verscholen, het graf van evangelist Johannes van het Lindenhout. Oprichter van de protestants-christelijke weesinrichting Nierbos.
2: Als evangelisator was hij door heel Nederland getrokken... en was, kwam hij op het platteland bij veel boeren langs. En daar zag hij allemaal kinderen die zonder vader of moeder waren... en die daar uitgebuit werden. Althans, hij vond dat ze misbruikt werden en dat ze daar hard moesten werken. En hij zei, dat is niet zoals we met kinderen moeten omgaan. Hij besloot daarom om zorg te gaan dragen voor de weeskinderen. Naast het geloof moest ook opgekomen worden voor de sociaal zwakkeren. Um, hij woonde in Nijmegen... Hij kreeg daar in de benedenstad een grote woning ter zijn beschikking, een oude herberg. En in dat huis in november 1863 is het zo dat hij daar de eerste weeskinder gaat omvangen. En in de jaren daarna groeit dat aantal met tientallen.
3: Uit levensherinneringen van Johannes van het Lindenhout. In het begin van het jaar 1866 was de woning waar wij onze arbeid onder en voor de wezen aanvingen overvol. Het werd nu onze vurige bede tot den Heere onze God dat het hem behagen mocht om ons een nieuw huis te geven. En ziet, op zeker een avond kwamen twee onze vrienden en deelden zij mij mede dat zij voor den Heer hadden besloten een gedeelte van hun land af te staan voor een nieuw weeshuis.
2: Ja, dat uh, was een uh, idee wat hij ook had. Hij zei, ik wil, ook geen, uh, ik wil niet werken voor de kost, ik wil geen salaris. Ik kijk gewoon wat God mij geeft aan uh, gelden. En er waren heel veel gelovigen die ook zeiden van... ja, dit is een, een goede uh, manier om met uh, Gods boodschap om te gaan. En wij vinden dat dat ook gesteund moet worden. En dat is dit stuk grond waar we nu staan. Dat is onder andere waar dit begra deze begraafplaats uh, bij is. Maar er is een grotere uh, ruimte. Want het werd een heel groot complex... met allerlei uh, goederen, met allerlei gebouwen, met bedrijfjes. En uh, ja, om dat verhaal beter te kunnen vertellen... daarvoor moeten we even naar het uh, museum in dit oude kerkje. Ja, Welkom
4: in het Van Museum. In het museum is boven een expositie. De expositie heet Kinderen, Oorlog en Bevrijders. Mensen die het interessant vinden, die kunnen een ritje meemaken in een militair voertuig. Een, uh, een rondje op het terrein van Bos uh, maakt er gebruik van. Dus uh, Ik wens jullie allemaal een hele geslaagde dag vandaag. Welkom in het Van Klindhout Museum.
0: Een druk bezochte Gelderse Museumdag. Twee weken geleden. Conservator Anne-Marie Jansen van het Van het Lindenhout Museum... geeft de hele dag door tekst en uitleg over de ontstaansgeschiedenis van weesinrichting Neerbos. Als eerste kwamen de meisjes naar
4: bos toe. De jongens bleven nog in het pand in de Lange Brouwerstraat. En Van Lievelee werd er uitgebreid op bos. Er kwamen gebouwen bij waar ook de jongens moesten komen wonen. Er kwam een ziekenhuis, een er, kinderziekenhuis. Er was een, een gedeelte is de, is de werkplaatsen, de laan der werkplaatsen. Daar leerden de jongens hun vak. En in 1882 is er een kerk gebouwd, want wat is een dorp zonder een kerk? Dus dat moest er ook komen. Het was eigenlijk een compleet zelfvoorzienend dorp. En bij een zelfvoorzienend dorp hoort natuurlijk ook... Ook een boerderij, een tuinderij, alle dingen die daarop verzorgen dat het uh, zichzelf staande kan houden. Het, het, het groeide, er kwamen steeds meer kinderen naar Neerbos, van het Lindenhout schreef. Alle arme dieren hier van Nederland aan. Dus het groeide eigenlijk explosief.
1: Hoe, hoeveel kinderen waren hier?
4: In topdagen
0: zaten hier 1100 weeskinderen. Dus dat, en wanneer was dat? Dat was rond 1893. Talloze giften en legaten ondersteunen het werk van Johannes van het Lindenhout op het afgelegen terrein verrijst het grootste wezeninstituut van Nederland.
1: We komen nu het
2: domein der domeinen binnen. Een ja. fantastische uh, archiefverzameling die hier is. Een grote wand vol met dozen met het archief van uh, de weesinrichting Nierbos.
0: Het succesverhaal van Nierbos krijgt in 1893 een klap te verwerken. In juni verschijnt de brochure De Weesvader van het Lindenhout Ontmaskert. Geschreven door G. van Det.
3: Uit Rotterdams Nieuwsblad, 18 juni 1893. Waarom, vraagt de schrijver, licht van het Lindenhout? Waarom vraagt hij altijd geld? Waarom vernemen wij niets van het sterven van een der wezen? Van slechte voeding, onzindelijkheid, zware mishandelingen. Waarom, lezer? Omdat van het lindenhout een doortrapte leugenaar, dief en huigelaar is, die alleen zichzelf verzoekt.
1: Joost Roosendaal, we hebben
2: net een citaat gehoord met beschuldigingen. Kan jij uitleggen wat er nou precies aan de hand was? Ach. Uh, ja, in 1893 is er een, uh, een grote affaire geweest, landelijk uh, nieuws, uh, pagina's vol in alle kranten, voorpaginanieuws. En wekenlang, maandenlang werd er over bericht van de misstanden die er zouden zijn in de wezenrichting van Johannes van het Lindenhout. Uh, van het Lindenhout zou zichzelf verrijken. Uh, de pedagogische zorg die, uh, was, uh, liet de mensen over. Uh, de hygiëne die deugde niet. Mishandelingen vonden er plaats. Er zou zelfs seksueel misbruik zijn. Tot in detail werd beschreven hoe uh, kinderen naakt... Voor, de uh, voor Johannes van het Lindenhout uh, moesten dansen. En mevrouw van het Lindenhout zou uh, nogal uh, bruut zijn opgetreden. Er wordt met touwen geslagen. Uh, ja, van het Lindenhout die voelde zich steeds vaker in, in het
0: nauw gedreven en hij zei van hier moet ik een weerwoord op uh, uh, geven. Er komt een onderzoekscommissie waar alle partijen en richtingen in vertegenwoordigd zijn. Een jaar later verschijnt een uitgebreid verslag.
2: Uh, ah ja, hier heb ik het. Verslag van de commissie van onderzoek in de zaken de weesinrichting Teneer Bos, uitgegeven in 1894. Een uitgebreid rapport van de bevindingen. En wat waren die bevindingen? Nou, Administratief was er veel uh, niet in orde. Een boekhouder die niet uh, bekwaam was. Um, pedagogisch gezien werd het uh, geoordeeld... dat het niet helemaal meer uh, aan de eisen destijds uh, voldeed. En vooral ook uh, hygiënisch. Het waren veel te kleine ruimtes voor de uh, weeskinderen. De, bedden, de, bedden, de ruimtes tussen de bedden, de wasinrichting... dat was allemaal veel te gebrekkig. En daar moest echt iets uh, aan verbeteren belangrijkste conclusie, de wezenrichting moest niet verder groeien... maar moest zorgen dat de kwaliteit, ook in de pedagogische zorg... dat die verbeterd zou worden. Behoorlijke kritiek. Ja, maar in de publieke opinie was wel een, eh, toch in zekere zin... een zuivering van eh,
3: de naam en faam van, van het Lindenhout. Uit gezegend werk van dominee H. Klaan. Er vonden veranderingen en vernieuwingen plaats om aan de billijke eisen ter verbetering, opgesteld door de onderzoekscommissie, tegemoet te komen. Het aantal wezen werd teruggebracht tot gemiddeld 500. Rioleringen werden vernieuwd, nieuwe wasgelegenheden gebouwd en recreatiezalen ingericht, de wasserij gemoderniseerd, een bibliotheek gevormd en de vakopleidingen der pupillen aangepast aan de eisen destijds. Het vertrouwen in Neerbos, dat hier en daar geschokt was, is volledig hersteld.
0: Vanaf 1905 mag de overheid door de inwerkingtreding van de kinderwetten... kinderen uit huis plaatsen. Op het vrijwel van de buitenwereld afgesloten Neerbos worden naast weeskinderen nu ook voogdijkinderen geplaatst.
5: Het was dus praktisch elke dag stamppot.
0: Ko van S is nog maar acht maanden oud als hij in 1908... samen met zijn broer en zus als een van de eerste voogdijkinderen... op Neerbos wordt geplaatst. Voor de NCRV-radio vertelt hij in 1988... over zijn goede herinnering aan het kerstfeest.
5: Niet alleen omdat het twee dagen was... maar ook omdat je dan samen kwam in de kapel... Dat begon dus morgens met opstaan al. Dan kreeg je, in plaats van dat je klompen aan moest trekken... kreeg je je plankje waar de veters omgewonden zaten. En op dat plankje stond natuurlijk je naam, kootje van S. En die veters kreeg kootje van S. En dan, kreeg, dan kon hij zijn schoenen aantrekken met veters. En dat was eigenlijk al iets feestelijks. Dat je schoenen aan je voeten kreeg. Omdat je door de week op klompen liep. En... Uh... Als er sneeuw lag, dan was het op, zei jongens, glibberen op de heuvel. En die heuvel was de opgang naar de kapel. Je kreeg dus een uh, kerstmaaltijd. Dat kan je wel eigenlijk noemen dat je altijd spersiebonen kreeg. spessiebonen met uh, aardappelen. Wel stampot En een stukje grove worst erbij. Nou, dat was gewoon feest.
4: Uh, je had uh, verschillende paviljoens voor de kinderen hier op, op Neerbos. De allerkleinsten gingen eerst naar het moederhuis. Dus, uh, dat zou je eigenlijk meer moeten zien als een soort crèche opvang voor de allerkleinsten. Daar zaten jongens en meisjes nog bij elkaar. Dan gingen, uh, gingen, werden jongens en meisjes gescheiden. Die kwamen in de, de jongens elem, die had meisjes En als ze groter werden, gingen ze naar de grote jongens- en meisjespaviljoens toe.
1: Michiel Boerman, ben geboren 6 maart 1923... En ben in februari 1929 ben ik op de wezenrichting Neerbos terechtgekomen. Om wat voor redenen, dat weet ik niet.
0: Michiel Boerman uit Rotterdam komt op de jongensafdeling ELIM terecht. ELIM betekent letterlijk oase. Groepsleiders moeten de jongens pedagogisch begeleiden... maar van opgeleid personeel is geen sprake. Het hoofd die was
1: getrouwd en de anderen waren single... En dat was dan verdeeld. En dat de, de oud, die, die, die dan, de getrouwde, dat was de broeder, Broeder Verbeek. En die was berucht om zijn knuppeltje. <lacht> Want die, de, wij sliepen op slaapzalen. Maar je had in die ene zaal had je drie rijen met, met bedden. En één rij was de, noemden wij de pisrij. Dat waren de jongens die, laten we zeggen, in bed plasterden. En dat, dat was een ziekte. Dat hadden die, die pedagogen hadden dat moeten weten. Maar schijnbaar dat ze nog te dom waren om dat te weten. Want elke morgen kwam die broeder kwam dan de slaapzaal op. En die jongens die hadden... Elke dag kon je rustig rekenen, elke morgen waren ze drijfnat van de, van de plas. En die kregen dan op, op de kont met dat knuppeltje. En dan gingen die jongens onder de douche die, die, die in het bed geplast hadden. Of het nou winter was of zomer, het was een ijskoude douche. En er stonden frans Witten stonden ze te huigen, om, omdat die kanker, dus wat ze naar adem te hoppen. Nou, dat, dat maakte hun niks uit. In
0: 1935, ze is dan tien jaar, komt Hillegien van der Graaf uit Emmen... samen met haar twee broers
6: Ale en Willem onder voogdij te staan en moet naar Nebos. We waren recht gescheiden. We zijn ook bij elkaar geweest. Wel, eh, overdag wel, maar gewoon natuurlijk niet aan tafel ook niet. Elke twee jaar ging je naar een andere groep. Dus mijn, mijn bereide broers werden nog gescheiden. Want mijn oudste broer die zat, die kwam bij de werkjongens terecht. En mijn jongste broertje ging nog op school. En ik kwam ook bij leeftijdgenoten. Van 8 tot twaalf, zo'n ja. beetje. Maar een groep van 70 kinderen, hoor, in één gebouw. Want ik sliep in, in de meisjeszaal. En er dan sliep 70 dan 70 ledikantjes op. En slapen moesten allemaal op je rechter, rechterzij, Dan kon je niet met elkaar kletsen, hè? Want dat was verboden. Nou, om u uur lagen we allemaal plat. Ja. <lacht> we moesten altijd bidden en danken verdeten. Wij moesten als schoolkinderen in een grote zaal. dan moesten we allemaal gelijk op een knieën het bedje. Allemaal gebedje doen. Meestal ik ben ik slaap en ik ben moe. Toen waren we nog kinderen, zo doen we je oogjes toe. En later gooi je voor jezelf bidden. En uh, ja, bidden altijd van... Uh, mag ik hier wel eens een keer weer weg en kreeg ik een keer versieren. Dat had we meer bidden met, 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 met God, ja. Maar wij kregen natuurlijk wel, uh, wel drie keer per dag Bijbel lezen. S morgens kregen wij dus een volwassen Bijbel... waar we niks van begrepen, maar ze vonden het goed dat wij dat met kregen. En smiddags dus is we een kalenderblaadje gelezen... en dan zouden ze kinderbijbel. Moesten jullie ook naar kerk toe? Wij waren verplicht de kerkgang, zondagsmorgens, een uur, van 10 tot 11. En we hadden natuurlijk geen kerk. En die kinderen die naar de school gingen, die aan de zondagsschool. Maar wij moesten naar de kerk. Maar ja, ik ging ook graag naar de kerk. Het was gemeenschappelijk. Je zaten jongens en meisjes bij elkaar. We werden altijd streng uit elkaar gehouden en zo. Dus dat had wel een saamhorigheidsgevoel, hij er wel bij. En je was ook even met de weg van de zaal.
0: Grietje van der Woude is vijf jaar als ze in 1937 op Neerbos komt. Volgens een tante zorgt haar vader niet goed voor zijn zes kinderen en ze belanden via de kinderbescherming op de weesinrichting. Daar heerst een strak regime.
6: Elke
7: groep had een eigen juffrouw, eigen leidster. Die snurvel.
0: Wat
4: is snurvel? Een
7: snurvel is een surveillant. Groepsleiders, leidsters, maar het je, Als ik meen dat het zeven uur was, werd je gewekt door. De baas, het hoofd van het gebouw, ome Timmer noemden we die. Schuift die gordijnen open voor de bedden, zei hij dan. En dat wilde zeggen dus uh, knielen en bidden. Nou, en dan uh, lag je daar een beetje wakker te worden natuurlijk. Nou, en gestommeld. En stond je ook maar op. Nou, dan is het aankleden tot aan je onderjurk. Bed afhalen, netjes. En dan naar beneden naar de waskeuken. Nou, dan had je uh, uh, je eigen tandenborstel in een beker, in een handdoek en een washandje, wassen. En dan met je tandenborstel ging je naar, het was ook groot aanrecht, en daar stond omer Timmer. En daar stond een blik met tandpoeier, dan doopte je je tandenborstel in en dan poetste je tanden. Nou, dan was je klaar, dan kan je voor de hele grote spiegel je haar. En dan ging je langs omer Timmer. Uh, morgen oom, moest moet je hem een hand geven, morgen oom. En dan ging je weer naar boven, je aankleden verder en het bed opmaken. En dan weer naar beneden aan tafel ontbijten. Naar school van 9 tot 12. En dan is het staat eten klaar. Een grote etenskit noemden we dat. Altijd
6: stampot. Bijna altijd groen. Ja, en dan kregen we nog een bord pap toe. Ik heb alle dagen dat stampot gegeten. Alle dagen en alle jaren, dat ik dat zat. Want dan heb je altijd groener genoeg. De ene dag was het stampel groener Als de volgende dag. Want dan was er weer minder groente. Zo hadden ze altijd genoeg. Ja, dat, dat ging nog één keer zo. En er was een grote brood, broodkamer. En dan steden ze brood. Iedereen had een broodbak. nog zijn enge afdeling. Nou, ze zat voor iedereen drie sneetjes brood in. Al lust je er ook al zes. Drie was genoeg. Om in leven te blijven, denk ik. Ja.
7: Half één mocht je naar buiten spelen... Kon spelen. Uh, en van 1 tot half 2 moesten de meisjes weer naar binnen. En om 1 uur werden we ook opgelezen. De meisjes alleen. Hè. En oplezen was een appel. Eigenlijk heet het dan. Hè. Wij noemden het oplezen. Dus dan kwam uh, een snurfer die zei... Uh, nummer 1, ja, 2, ja... Nou, het was nummer 64. En dan moest je naar binnen tot half 2... Gewoon naar binnen. Mocht je daar weer spelen. En de jongens mochten blij, Oh, De jongens mochten veel meer als de meisjes. En dan, dan om twee uur ging de school weer tot vier uur. En dan om vier uur mocht je weer buiten spelen. Tenzij je er uh, op woensdagmiddag niet, dan moest je uh, kousen stoppen. Die uit de was, buiten was kwamen. Kreeg je een, 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 een taak. Zoveel kousen moest je stoppen. En er waren geen gewoon, een enkel gaatje hoor. Knollen noemden we dat. Grote knollen. En dan werd het door de mevrouw de Haan, die kousen die klaar waren, leg je neer en dan ging ze nakijken. En dan, dan, te dun gestopt, de vinger er doorheen. En dan kreeg je nog een paar strafkousen erbij. Als het, het eerste paar niet goed was.
8: Ik heb gestopt met leven. Nou, nou. Ja. <lacht> ja, we een grote stop zo'n stopnaald. En dan,
0: nou, sokken stoppen. Ja, ja. Aan het woord is Pieter Ruiter. In 1939, hij is dan tien jaar, komt hij met zijn zusje op Nieuwbos. Omdat moeder niet voor hen kan zorgen. Ook hij herinnert zich nog de taken op woensdagmiddag.
8: Dan moest ik met een zaal, een dertig man, ademspitten. In dus dan vielen je vingers af van de kou. Want er was geen verwarming in het hok. GELACH dus... <laughs> Nou, en, en dat voor de hele inrichting. Dat was voor 500 ja. kinderen moest je dus uh, adepen pitten, ja. Dat waren grote betonnen bakken van 2 bij uh, bij een meter. Ja, en die zaten vol met aardappels. Ja, ongelooflijk. Ja. <lacht> en die werden ook verbouwd. En dan moest je daar ja, dan was de half eerder die was Dan lag je met een mand. Met 30, 40 mannen op het land. En dan moest je die armen in die mand. En dan werden ze afgevoerd daar onder de kerk. Dan ging je met de hele 30 man ging je naar het badhuis. Als je de was kreeg, hij binnenkwam. Lagen we een lange tafel op nummer. 47 had ik. Lagen we een rijtje op nummer. En dan kon je zo je nummer eruit pakken. En dan had je jouw ondergoed en een bultje. En dan waren voor de kleine kinderen een soort zitbad. Het was een bak van 4 bij 4 meter. Er stonden al 30 centimeter water in. En dan ging je met 30, 40 man bad in. Als kleine kinderen. Warm water? Warm water, ja. 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 En dan was het afspoelen. Dat nou je niet gauw aan het afspoelen. Dan moest je maar met zeep afdrogen. Zo simpel was het. Ja? Ja, ja, ja. Dat militaire dienst. Afspoelen!
0: Christelijke uitgangspunten blijven ook in de jaren 30 pijlers in de opvoeding. Eén van die pijlers is het geven van een praktische opleiding na de lagere school. En dat daarbij het mes aan twee kanten snijdt, is mooi meegenomen. Hillegien van der Graaf.
6: Kijk, mijn broer was bakker, dus hij pakte de richting. En mijn andere broer, de jonge broer, die werd schoenmaker. Dus schoonmaken voor de inrichting. Kijk, en dat was ook een heel groot boerenbedrijf. Die hadden zelf melk van onze eigen koeien. Dus je kon ook een boer worden, zeg maar.
1: Dan, dan ging je van school af en dan ging je naar uh, werken. Michiel Boerman. Dan ging je je vak leren. En dan kon je overal uh, heel rondlopen. En dan kon je zelf het vak uit, uitkiezen... Er, waren, oh, er was van alles. De typograaf had je, bezitters bezetters, binders en drukkers. Je had de schoenmakerij, de koperslagerij, de smederij. De timmerwerkplaatsen, je had de schilders, je had de bakkers. Je had de meubelmakers, je had de kleermakers. Je had de boer, je had de tuiner en de bloemmisterij. Oh, dus is dus een, een ruime keuze. Nou, ik ben dan meubelmaker. Voor meubelmaker heb ik gekozen. Want ik wou bakken worden, maar dat mocht ik niet. Dus ik heb meubelmaker gekozen. En als je uh, uh, van school was en je vak ging leren... dan kreeg je uh, in de 14 dagen 80 centen zakgeld. En daar moet
0: je alles van doen. De meisjes worden in bijna alle gevallen opgeleid tot hulp in de huishouding.
6: In elk gebouw werd, moet schoongemaakt worden... Dus dan werd je werkmeisje en dan ging je in, in een van die gebouwen werken. En het laatste jaar, dat heette dan een, uh, voor je opleiding... dan ging je een half jaar naar de centrale keuken... en een half jaar in de Wasserij. Kijk, in de centrale keuken, je leerde niet echt koken... want nee, ik heb acht jaar elke dag stampot gegeten. Maar je leerde wel grond... want wij konden geen kool van wat anders onderscheiden of zo. Als je dat nooit gezien hebt, dan weet je dat niet... En de wasserij, daar moet je natuurlijk ook heen, want je moet wel je wasbehandeling kennen. Dus dat was het laatste jaar, dat noemen we een opleidingsjaar. Allemaal op het eigen terrein. Je kreeg wel een goede opleiding als huishoudelijke hulp. Want iedereen ging weg als huishoudelijke hulp, meisje van dag en nacht.
9: Met een gevoel van diepe blijdschap en grote dankbaarheid, heet ik u allen welkom in de kapel van onze wezenrichting, neer Bos. Nu we gereed staan het 75-jarig jubileum feestelijk te herdenken. We zijn ervan overtuigd... dat ook het christelijk, filantropisch werk... dat hier in ons wezendorp wordt verricht... uw oprechte sympathie mag genieten. En we gaan voort. In de geloofskracht en het geloofsvertrouwen van dat grote godsman Nehemiah. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn de knechten zullen ons oppakken en pro. Ik heb gezegd
0: aldus de bestuursvoorzitter van Neerbos bij de viering van het 75-jarig bestaan... van de weesinrichting in 1938. Wat tijdens de viering niet wordt gezegd... is dat nieuwe pedagogische inzichten op Neerbos slechts mondjesmaat zijn ingevoerd. Orde, tucht en strengheid zijn aan de orde van de dag. Vaak gepaard met treiterijen of met lijfelijke straffen. Grietje van der Wouden
7: herinnert zich het hoofd van de meisjesafdeling... Die had een, 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 Het was meer een groot balkon. En daar had hij konijnen. Dus hij had zo'n zo lat waar hij mee kon slijpen. Mm. Als hij spul moest steken voor de konijnen. En dan moesten die meiden naar boven naar de slaapzalen. En die moesten op bed gaan liggen. En dan deed hij die rok omhoog. En dan trok hij die broek zo in die bilnaat. En dan sloeg hij met die lat. Maar achteraf denk je, dat de viezigheid van die man.
8: Smaanders. Er was zonder waar de zon geen aardappels En dan had je capsines of etensoep of waar geen bij waren. Want dan kreeg je een bord capsines met een beetje vocht erop. En dat was het dan. En dan kreeg je toe rijst. Maar een hoop kinderen lust die capsines niet. En dan werd er rijst met een capsines geschreven. En dan kon je voor je bed gaan staan, voor straf. En dan tot je tot je bord leeg was. Dan stond je dan tot 10 uur voor je bed. Of je blote voeten in de zeil, met de raam over. Dat
6: was echt niet lekker. Nee. En dat is dan op had.
8: Ja, 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 ja. Het
6: was orde en tucht, hè? En er was een predikant-directeur. En die, als, als wij niet, niet uh, ons best deden, of wij aan de grote mond gaan, dan moesten we daar naartoe. Nee. En dan moesten we oprichten, en dan kregen we straf of nee. waarschuwing. Ja. Iemand die echt niet, niet, uh, niet wilde zoals zij wilden, dat was ook een cel. Ja, kwam je week op een cel. Ben een heleboel die, die ging wel eens een keer weglopen met boodschappen in de stad doen in Nijmegen en zo. Nou, en als je daarop trapeerde dat je wegloopgelopen was, ja, dan kwam je al een paar dagen op een cel, soms een week. Ik vond het te, te zwaar, laat me zeggen,
1: om, om als mens te leven daar. Je was, je was eigenlijk als een jongen uitgeschakeld. Als je iets uit had gehaald, of dat je de schuld ergens kreeg terwijl je het niet gedaan had, je kon nooit geen beroep doen. Je was die, die, die pedagoog of die snurvel, laat maar zeggen, de, als die zei je hebt dit en dat gedaan, dan was het zo. Of het nou niet zo was, of wel zo was, dan was niet de zaken. Jij was schuldig. Maar je kon je eigen nergens op beroepen. En dan had je, de, als je dan groter werd, straffen, nou, je, je wil het niet weten... maar een eentje in de baas had beter als jij een jongen van 16 jaar of 15, 16 jaar. Want dan ging je de cel in.
3: Uit Dagboek van Piet Mons. Hoofd van de drukkerij van de weesinrichting Neerbos. Vrijdag 10 mei 1940. Om half vier, het was buiten al schemerig, werd ik gewekt door gedaver en geronk in de lucht. Ik begaf mij naar het raam en wat ik toen zag maakte me klaarwakker. De lucht was vol vliegtuigen. Plots daverde er een geweldige knal. De bruggen over het Maaswaalkanaal, waar we tien minuten achter wonen, zijn gesprongen. Toen kregen wij de boodschap dat we moesten evacueren naar Ewijk. De meisjes naar een katholieke school en de jongens naar een klooster.
7: Want ik herinner me nog dat het een eindlopen was. Dan kwamen we op een plek en er was een school en daar stonden allemaal bankjes buiten. Want wij moesten daar binnen, dus logeren, zeg maar, slapen op de grond. De jongens zijn naar, naar een andere locatie gegaan en wij zijn, geloof ik, volgens mij maar één nacht heel op de grond geslapen, geloof ik. En toen gingen we weer terug.
3: Zaterdag 11 mei. Het oorlogsgeweld was over en langs ons heen gegaan. Geleidelijk hebben we de terugtocht ondernomen. We vonden Neapost terug in dezelfde staat waarin we het verlaten hadden. Uitgezonderd de gebroken ruiten. Uit de verte dreunt kanongebulder.